0: Samuel é um cara de BH que começou a trabalhar muito cedo. O pai dele trabalhava numa lan house e ele tava sempre por ali, fuçando, vendo o que eles estavam fazendo no dia a dia, querendo ajudar a montar e desmontar computadores. Até que o pai dele matriculou ele num curso de montagem e manutenção e ele começou a fazer os primeiros freelas aí com seus 11 anos de idade, olha só. Naquela época a gente precisava formatar computadores com frequência e não era todo mundo que sabia fazer isso. Samuel já formatou muito computador. Quando ele começou a sair e dar uns rolês na adolescência ele acabou se envolvendo em organização de festas e matinês na cidade. Uma época que ele... Acabou fazendo por oportunidade, mas não quis seguir nessa linha aí, não. Depois de um tempo, ele saiu, pegou a grana que ele ganhou nessa época e abriu um pet shop. Que também acabou não dando muito certo por causa de algumas experiências negativas que o Samuel teve. E foi aí que o LOL surgiu na vida dele. Mal sabia ele que esse era o passo que direta ou indiretamente ia levar ele a área de programação. Música <risos>
1: Eu sempre gostei muito de jogar, sempre fui muito apaixonado com jogos. E desde pequeno eu sempre tentei ter um computador, eu nunca cheguei a ter um computador meu. Os computadores que eu chegava a utilizar eram computador dos outros. Eu cheguei a ter computadores emprestados e etc, mas era coisa que eu tinha que devolver e eu não podia ter uma imersão legal. E desde pequeno que eu comecei a trabalhar com informática, e o meu pai também não tinha dinheiro para comprar esses computadores, eu chegava a trocar bastante peças, ou se o computador estragava, sei lá, placa mãe, o cliente jogava o computador todo fora, né? Eu moro em um bairro que a classe é média, então o povo era mais assim aqui. E quando eles jogavam esses computadores fora, eles basicamente me davam. Minha mãe, na época, ela era sóbria e basicamente ela, ela namorava com um homem que morava em um ferro velho. Então eu também ia lá e pegava algumas peças. Todo computador que chegava lá eu fazia questão de dar uma mexida e ver o que, que funcionava. E eu cheguei a montar alguns Frankenstein. Eu não chama aquilo de computador. Eu chamo aquilo de invenções minhas. Alguns davam certo, outros não. E o meu hobby era comprar aqueles CDs de jogos de 17 mil jogos e tentar rodar cinco nesse computador. Era a coisa que eu mais era apaixonado. Então quando eu larguei o pet shop, eu desisti completamente né eu cheguei até a ter umas dívidas eu fiz um empréstimo para pagar essas dívidas, que eu tive alguns problemas. Não por causa do pet shop, sim familiares que atingiu ele bastante e também com o restante do dinheiro que sobrou eu decidi comprar o meu primeiro computador eu comprei um computador usado e naquilo ali eu fiquei bem triste essa época e essa época acabou que eu fiquei muito em casa, eu não tinha muito ânimo de sair, eu cheguei a ter depressão e eu comecei a jogar bastante e eu gosto muito de me empenhar em tudo que eu faço, eu sou muito competitivo eu gosto muito, então eu comecei a jogar bastante, fiquei bom e aí eu comecei a, a ganhar dinheiro com jogos né algo que eu não imaginava que Seria possível. E aí eu tive essa chance de fazer parte de um time, que foi a Operation Kino... E eu cheguei a ser escalado como reserva no CBLOL... Que é o maior campeonato brasileiro que tem de, de League of Legends... Só que nesse momento, pra eu continuar, eu deveria morar em São Paulo... Fazer parte da Game House, dessa rotina... Só que eu sou muito apegado com meu pai e eu tinha um cachorro que era muito apegado a mim... Pequenas viagens que eu fazia, os dois já ficavam extremamente maus... Então eu não pude ficar muito tempo lá não deu muito certo e eu desisti né foi outra decepção que eu tive e eu continuei sim fazendo alguns serviços na área, alguns trabalhos na área, só eu até cheguei a ser streamer, mas na época streamar e trabalhar não dava o mesmo retorno e como eu te falei, eu nunca tive condições eu, eu foquei no que me dava um dinheiro fixo ali, um dinheiro consistente, stream eu deveria fazer ainda bastante tempo para consolidar um público e gerar um retorno e na época ser não era o que é hoje em dia, né, não gerava milhares de reais, gerava alguns dólares, o dólar era baixo, aí não era muito agradável.
0: Isso que você tá falando é em, em meados de 2017, 2018. Isso, isso. Parece que faz pouco tempo, mas pro cenário streamer é bastante diferente, né, essa época já era.
1: É, bastante, não, nossa, é extremamente, extremamente mesmo, mais... stream hoje em dia tá muito popular, tanto que até tá crescendo na nossa área, e eu tô querendo participar, eu já tô mirando um pouco, mas assim, antigamente era, não tinha nada, era tudo mato em 2017, 2016 2018 que começou assim, mas até lá era tudo bem assim fraco.
0: <risos> e como é que surgiu essa oportunidade aí pra você trabalhar na Semig
1: Quando eu desisti da área né, de jogos, a verdade eu não desisti, eu tive essa chance de trabalhar com a CEMIG, que é uma empresa de energia elétrica do meu estado eu já tava começando a estudar programação nessa época, né, eu fui apresentado a Alura esse meu amigo que eu conheci, ele já é um cara que já tá bem no mercado Fez parte de grandes empresas Já deu até aula na Kaello Há muitos anos atrás Quando a Kaello tava começando E ele me apresentou Porque ele é um cara autodidata Ele não gosta muito de curso Mas ele falou que pra mim Seria muito bom Porque seria o meu primeiro passo E eu ia me sentir muito bem lá E realmente Eu me senti extremamente abraçado Eu não precisava fazer perguntas pra ele A Lura tem uma estrutura muito boa Pra você saber O que, que você tem que estudar Qual é o seu próximo passo e isso é uma das maiores dúvidas Na carreira de um programador no início, né? O que que eu tenho que fazer? O que que existe nesse mundo imenso? E eu não ficava nesse limbo. A Lura sempre foi bem estruturada para apresentar, ó, existe isso, 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 aquilo. Tem aqui, ó, esse catálogo para ti. É o que você mais gostar. Eu tive essa chance de trabalhar na CEMIG, eu decidi ir para já regrar um pouco a minha vida, para ter uma vida um pouco mais saudável, porque querendo trabalhar em casa com jogos não era tão saudável assim, era por demanda, dentre outras coisas. E eu comecei a estudar. Até que eu fiquei na CEMIG basicamente um ano, e nisso daí eu já tinha estudado bastante, já tinha me esforçado bastante, e eu decidi ir para uma empresa de TI. Foi nesse momento que eu dei, assim, um grande giro na minha carreira. Eu queria entrar em uma em empresa de TI mesmo que se fosse em qualquer cargo, eu queria entrar lá, eu achava na minha cabeça que eu não era capaz para assumir um cargo ainda de programador e etc, mas eu decidi mudar de empresa. E eu lembro que quando eu mudei de empresa, eu escolhi uma empresa que eu já tinha conhecido em um evento do Google, eu conheci um gerente de lá, a gente fez um networking e fez até antes de eu trabalhar na CEMIG, quando eu comecei a entender o que era programação. Ele me deu um cartãozinho que sempre ficou na minha gaveta por muito tempo. E eu ficava olhando aquele cartãozinho, ficava tipo, eu quero trabalhar na área, eu quero ser um cara foda igual ele, porque eu tinha conversado com ele, eu achei ele incrível, né? E aí eu ficava pensando, pensando e estudando, e aí quando eu fui escolher a minha primeira empresa, mas antes de tentar escolher a minha primeira empresa, eu tentei trabalhar com TI na CEMIG, só que a Semig por ser uma estatua tal era muito burocrática, eu trabalhava a CEMIG, então eu ainda trabalhava em uma empresa terceirizada, né? E na CEMIG, eu comecei a ter essa vontade de tentar algo lá dentro, quando eu entrei lá como atendente, né? Comercial eu basicamente ficava no e-mail o dia inteiro, aquela questão mais básica, só que aí eu, eu tive um destaque lá dentro porque lá a gente tinha a possibilidade de cobrir diversos cargos de diversos lugares até do estado né? A gente podia viajar para cobrir um cargo de uma agência, de um atendente, de um... enfim, de diversas coisas. E eu cheguei a cobrir diversos cargos, eu cheguei a conhecer diversas pessoas, eu cheguei a conhecer a equipe de dev da SMIG interna lá. Foi muito legal pra mim e nisso eu amadureci bastante também. Eu cheguei a viajar pela empresa algumas vezes e foi bem divertido. E quando eu tentei realmente trabalhar na área de TI, como se fosse suporte técnico que fosse, eu não consegui. Mas nisso daí eu já fazia, eu ajudava dava TI, exemplo, tipo, da minha empresa, eu já tinha alguns conhecimentos, a gente já inventava algumas modas, a gente tentava melhorar algumas coisas lá, mas quando eu tive esse não, é um processo burocrático enorme, teve programa de estágio, mas foi cancelado, e eu fiquei tipo, poxa, não dá. E nessa época, eu também decidi entrar na faculdade, que eu queria trabalhar, já tava um pouco velho, na minha cabeça, eu fui criado de um jeito que, gente... Você precisa ter uma faculdade. Mas na nossa área não é bem assim. Mas pra quem tá começando... Pra quem tá ali no limbo, não sabe de nada, não conhece nada... Eu aconselho extremamente. Mas pra quem já tem um conhecimento, já tá trabalhando... Já tá no mercado, já sabe o que, que você quer fazer eu já penso assim, poxa, mas aí você tem que colocar as coisas na balança, né?
0: A essa altura aí, você já tava estudando na Lula, estudando programação antes de fazer a faculdade?
1: Isso, já tava, já tava. E eu já tinha descoberto o que, que eu queria ser, o que, que eu queria fazer e eu tive, posso dizer, mentores, né? É muito bons que já estavam no mercado, então eles me ajudaram muito nisso. Talvez até possa ter sido um pouquinho influenciado, mas de qualquer forma, no momento que eu estou, hoje em dia, eu já descobri que eu não queria aquilo, que eu queria era outra coisa. Então, eu continuei querendo o mesmo, então acredito que se influenciou ou não, não mudou nada, né? Eu tô bem feliz com o que eu faço. Eu estava, sim, estudando na Alura. Aliás, eu comecei a estudar na Alura antes de entrar na CEMIG e uma das coisas que me ajudou a entrar foi os cursos, né, que a Alura, ela, ela tem, pra melhorar a soft skill, né? Eu lembro que eu fiz alguns cursos de comunicação, de currículo, e no meu processo seletivo da CEMIG eu lembro que tava o gerente lá, olhando todos os currículos, ele quis participar, foi uma das primeiras vezes que ele participou e ele olhava o currículo e ele chamava o nome olhava o currículo e chamava o nome, e quando ele falou, meu nome, oi, sou eu aí ele olhou o currículo, ele fez uma cara feia assim, meu Deus do céu, fiz tudo errado, aí ele falou, não, currículo bonito, hein, legal, bem estruturado, e eu fiquei tipo obrigado, Lura <risos>
0: Mas e aí, você foi fazer faculdade você entrou em que curso?
1: Eu entrei no curso de ciência da computação e até hoje eu estou lá, né? Eu entrei até tarde, assim. Eu tô gostando muito do curso. A estrutura do curso eu escolhi com cuidado porque eu já sabia com o que eu queria trabalhar. E o curso de ciência da computação, ele é focado muito mais em fundamentos, né? Muita matemática, muita questão de como surgiu compiladores, e eu tipo assim, são coisas que eu não teria muito, talvez muito ânimo de estudar se eu tivesse livre, assim, Poxa, entre estudar lógica de programação, alguns exercícios, é estudar algumas coisas de DevOps, não sei, né? Enfim, depende da época, né? Mas entre estudar isso e estudar matemática, o que, é que você vai querer estudar? Aí eu falei, ah, eu vou fazer a faculdade para aprender essas coisas mesmo, porque particularmente eu não ia ter muito ânimo.
0: Depois que você entrou na faculdade, você falou, bom, agora eu vou tentar entrar como desenvolvedor na área. O que, que você fez? Como que você conseguiu chegar aí?
1: Basicamente, na área do TI, a gente tem uma coisa que se chama uma síndrome de impostor que você deve conhecer bastante e eu era uma pessoa muito insegura basicamente eu me sentia bastante atrasado mesmo que eu esteja bem novo eu me cobrava bastante e eu queria muito ir para a área e quando eu entrei na faculdade foi para ter uma facilidade maior de encontrar um emprego né um estágio é muito mais fácil na nossa área e realmente é muito mais fácil e eu comecei a estudar assim eu continuei né só aumentou um pouco o nível se eu Estudava antes 3 horas, eu já tava estudando 8, tava dando é muito mais foco, tanto que eu até decidi parar de cobrir cargos na CEMIG e ter uma carga horária muito menor, a gente tinha essa chance, e basicamente eu comecei a estudar para entrar na área, eu queria entrar em qualquer área possível eu queria ver como é que era a rotina de um desenvolvedor, eu queria conhecer um desenvolvedor ver ele trabalhando, porque eu não imaginava como é que era direito, se eu tinha capacidade disso, porque quando a gente assiste pelo menos um pouco, e eu aprendi muito ver sempre aprendi muito assistindo outras pessoas, se eu tivesse visto alguém trabalhando, eu acho que eu saberia como que funciona e se eu tenho a capacidade. E, basicamente, eu sempre corri atrás disso, eu nunca consegui na CEMIG ter esse contato, né? Sentar do lado do cara que programa, ou passar um dia lá vendo o dia a dia, e eu sempre tentei. Acabou que quando eu troquei de empresa, eu cheguei no site da empresa que eu escolhi, eu olhei todos os cargos. Tinha cargo de estagiário, de software developer e de assistente de TI, basicamente era CFC. Desc, assistente de TI1. E aí eu olhei aquilo ali, eu conversei com alguns amigos meus, eles falaram, olha, você deve tentar estágio, você já sabe bastante. E eu com aquela síndrome de postou desesperado, eu falei, eu quero ir pra uma empresa de TI, eu não quero ir pra uma empresa de energia elétrica, assim eu quero um foco pra uma empresa de TI. E eu falei, eu vou ir no pior cargo possível. Engraçado, foi... o processo seletivo foi maravilhoso, eu tive muito medo, e no dia que eu fiz a entrevista, um pouco mais técnica, me ligaram logo depois, assim, umas horas mais tarde e falaram que eu estava aprovado, tinham me dado uma semana. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar uma semana no limbo pensando nisso, pensando se eu errei, se eu acertei. Foi complicado, né? Mas aí, eu passei. Fiquei muito feliz.
0: Uma semana de ansiedade?
1: Não, não. Foi algumas horas. Algumas horas? Foi, foi. Eles me ligaram, fiz a entrevista técnica e em algumas horas falaram, olha, a gente quer você aqui. E nisso daí, eu já pedi conta, eu já saí perguntando pra todo mundo que trabalhava com serviço de TI, né, suporte, etc, CFC Desk, Help Desk, o que que fazia um profissional, assim, bem mesmo no dia a dia. Tipo, me dá as dicas aí, vai, me mostra. Com o que que vocês trabalham pra eu, pra eu pesquisar loucamente? E eu até fiz um curso na Alura de redes, porque eu já tinha estudado redes, só que eu nunca gostei muito, estudei redes diversas vezes durante a minha vida. Não me pergunte nada sobre redes. <risos> <risos> Uma parte que eu nunca gostei tanto, sério, eu nunca gostei e aí eu comecei a trabalhar lá e foi um mundo totalmente diferente uma rotina diferente na amiga, eu já tinha a possibilidade de trabalhar em casa e na minha empresa era realmente home office então era todo dia em casa não tinha contato e eu achei que eu tive um pouco de dificuldade no meu primeiro mês assim só que ocorreu uma coisa muito legal na minha carreira e eu que estava com uma síndrome de posto enorme já estava com medo de não durar nem os meus três meses de experiência no meu primeiro mês eles já falaram para mim olha a gente vai te botar para trabalhar com uma outra pessoa porque eu acho que você merece ter essa chance de subir. Você é uma pessoa esforçada, boa. Um mês. Eu falei, opa, que maravilha. Agora vai. E aí eu fui trabalhar na área. Uma área de DevOps. Que é a área de serviços de TI e monitoramento. Só que quando eu entrei nessa área. Eu já estava morrendo de medo. Por não passar no cargo normal que eu tava. E quando você promovido, entre aspas. Existe uma chance até maior de você não dar certo de te demitirem. E aí eu cheguei a conversar com algumas pessoas. Sobre esse meu gestor novo, eu iria trabalhar junto com ele eu ia ser o parceiro dele, assim, eu ia ser um auxiliar dele mesmo, e assim, a nossa empresa já tinha dois NOCs, tinha um NOC externo um NOC interno pra fazer essa parte de monitorar mesmo, né, e a gente ia realmente inventar moda, tipo, lá dentro, melhorar muito mais a estrutura da empresa, né, fazer a parte de DevOps, né? deixar tudo legal e quando eu cheguei a conversar com algumas pessoas sobre ele, eles simplesmente as pessoas elas falaram assim pra mim, olha, várias pessoas já tentaram trabalhar com ele, mas nenhuma deu certo. Eita. Eu acabei de entrar, já vou ser demitido.
0: Vai trabalhar logo com, com a pessoa mais difícil. Mas não, foi uma
1: surpresa. A gente deu muito certo. Eu sou uma pessoa que eu fui ensinado desde cedo a aprender a perguntar. E isso é um conselho que vai para todo mundo, né? Vocês têm que saber perguntar. Se você perguntar, ah, como é que faz um for na programação? Não, não tem que perguntar isso, você pode simplesmente chegar e pesquisar, e você vai aprender, você vai aprender a pesquisar, você vai aprender a entender, você vai aprender. É muito melhor você aprender por você mesmo do que por outra pessoa. Eu já tenho essa parte que eu acho é positiva e sempre é elogiado. Ah, sei lá, o que é o JavaScript? que é uma coisa mais simples, né? Pra que que ele serve? Ia lá no Google, pesquisava, lia alguns blogs, via alguns vídeos.
0: Mas o que que essa pessoa que você foi trabalhar tinha de diferente?
1: O que ele tinha de diferente é que ele não gostava de dar a receita de bolos e os ingredientes ele dava os ingredientes e falava eu quero isso, né, e era algo assim que na minha cabeça era super normal super tranquilo, eu que trabalhei em diversos cargos na CEMIG, eu achava muito normal chegar em um cargo, é sei lá é, deixa eu pensar um cargo estranho que eu fui a não ser, um cargo que trabalha com empresas enormes que o, o mundo lá é totalmente diferente, porque se essa empresa ficar sem luz um minuto, é prejuízo na certa, e se essa empresa precisa de um serviço, a gente tem que realmente tratar de um outro jeito, a burocracia se é outro As regras são outras Pesquisava e aprendia Lia lá tudo O que eu tinha de documentação E, e perguntava para as pessoas Assim O importante né As coisas que não existiam Como eu descobri Né E eu não queria errar Claro Então eu sempre fui muito De ir atrás antes que falam, faz isso. Não, já tava fazendo. Ele era muito de dar os ingredientes. A receita, poxa, como é que roda um Grafana em um Docker? Vou dar um exemplo bobo, assim. Talvez pra alguns não são bobos, mas, poxa, ele podia me ensinar a instalar o Docker e a criar, né, um container do Grafana, mas não. Ele falava, olha,
0: você tem um servidor aqui. Se vira. De certo modo, parece que isso foi bom pra você.
1: Não, isso é bom pra mim, bom pra todo mundo, né, porque a programação, além de você saber Saber programar é a arte de você pesquisar, você entender as, as, né, as coisas, você saber ler documentação, saber ler código dos outros, você ter essa iniciativa, porque no dia a dia, provavelmente você tem um sênior, um pleno ali, um tech lead pra te auxiliar, só que eles também têm o um trabalho deles, e eles não vão ter o um trabalho, né, assim, eles não tem o dia inteiro pra te dar atenção, então, parte do seu dia, você vai ter que ficar sozinho, e você precisa fazer funcionar o que eles passaram lá, e aí que deu certo, a gente se deu muito bem, eu até considero ele um dos melhores professores que eu tive na minha vida, ele era meu chefe, eu trabalhei três meses lá e eu falei, isso é legal, ele me incentivava muito a trabalhar na área, se tornar especialista, eu gostava muito da área, mas eu falava, não é isso que eu quero realmente... E nesses quatro meses de empresa, eu fiz questão de fazer contato com diversos desenvolvedores lá dentro. Eu fiz diversas amizades e como eu fazia um papel de DevOps também, eu tinha bastante contato com eles. Quando a gente tinha algum problema lá na empresa e eu via que tá existindo um, um problema aqui, eu via aqui nas nossas ferramentas, né? E aí eu tinha que ir atrás do time responsável por tal aplicação. Então, acabava que eu conversava muito com eles, né? Eu gostava muito de trabalhar com isso. Acabou que eu era o cara chato que conversava com todo mundo da empresa pra resolver problemas. Eu falava, ó, toma aí o um problema Vamos resolver e eu quero acompanhar Porque a gente precisa, né, tipo Ver o porquê o problema aconteceu A gente precisa ia é basicamente entender uma forma Desse problema não ocorrer mais, se ele foi atípico Ou se ele é um problema típico Porque ó, é um problema que tá rolando sempre, a gente tem que dar atenção Pra resolver, isso tá impactando na empresa Né, e basicamente Era isso, então eu Consegui ter muitos colegas lá dentro Muitas pessoas que eu podia ter intimidade de chamar E eu sempre perguntava, poxa eu quero muito trabalhar como programador, assim, mas o... com o que, que a empresa trabalha, assim? O que, que a empresa tem? São coisas que eram mais internas, né? Eu não tinha como pesquisar. E aí eles me falavam e nisso gerava esse assunto, né? Ah, mas você sabe o que de programação? E na época, eu tava estudando Java, eu sabia muito pouco de Python, básico do básico, de estrutura da linguagem mesmo, mas eu já era bom em lógica, já conhecia estrutura de dados, já tinha uma noção boa, já tinha feito alguns projetinhos, eu sempre ficava o dia Inteiro fuçando meu tempo livre, fazendo exercícios e etc, e fazendo cursos. E todo mundo me incentivava a tentar o cargo de deve. Falava: Olha, você já tá pronto para deve. Nem estagiário direito, talvez você tá estagiário, mas e fala que você quer ser deve. Faz o um processo interno. E eu ficava: Tipo, não, não você tá falando bobagem. Ah, síndrome do impostor, síndrome do impostor, gente. Se vocês querem algo, tenta tenta, 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 mesmo que receba de 50 anãos, mas tenta e estuda ao mesmo tempo, vai lá, se candidata para vaga e pega feedback, o que que eu errei para não passar nessa vaga, o que que eu não sei tem muitas empresas que fazem isso, então tenta, tenta bastante, ao máximo possível faz muitos projetos, estuda muito e tenta, não fica nessa, não vou tentar só tenta, aí, passando o tempo, eu cheguei e eu já tinha contato com o CTO da minha empresa, que era o diretor tech, assim, o cara, né, o maior cargo lá, já enchi muito saco dele, já tinha um pouco mais de intimidade, porque a gente escalava os problemas, né, às vezes chegava nele, e quem tinha que falar com ele, olha, a empresa tá tendo um problema, era eu, então, ganhei um pouco de intimidade com ele, né. Quando deu três meses que eu tava trabalhando com esse novo gestor meu, eu falei, olha, eu decidi, na verdade eu conversei com uma amiga, essa amiga ela disse, olha, tenta lá, pede, e ela me incentivou ao máximo, aí eu falei, ó, oh, ganhei coragem aí eu cheguei, tá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar pro meu gestor, né, vamos ser profissional falei pro meu gestor, falei eu quero, aí ele chegou pra mim e falou olha, eu sempre soube, eu sabia que você não ia ficar muito tempo aqui comigo, eu queria muito, a gente tinha muita coisa pra fazer mas eu te apoio com toda vontade, toda certeza, eu gosto muito de ti, eu falei, ó, oh, tive mais coragem cheguei no meu CTO, mandei uns e-mails pra ele, mandei algumas mensagens pra ele, né? Ele é uma pessoa um pouco ocupada, e a gente tava tendo algumas demandas lá que precisava dar muita atenção, coisas que estavam lançando, saindo, né? E aí ele agendou te conversar comigo de noite. É o tempo que eu tenho, e como era algo que eu queria muito, eu falei, vamos. Ele disse, ah, eu posso conversar hoje de noite ou amanhã. Eu sou ansioso, eu falei, ah, não, vamos.
0: <risos> e é verdade, ele é ansioso mesmo. Eu marquei essa gravação aqui, ele entrou 15 minutos antes.
1: Não, pera, você falou comigo pra entrar 14 e 15 você enviou <risos> e-mail 14 tô brincando como é que foi a entrevista? Não foi entrevista, ele pediu um processo interno, porque a empresa ela é bem organizada, bem estruturada, né, então tinha que ser um processo interno, assim, igual, é todo mundo, igual uma pessoa de fora, era para uma pessoa de dentro, e aí, nessa conversa a gente ficou de 8 horas até as 23 horas conversando, mais ou menos, assim, ficamos muito tempo, porque ele queria entender esse lado meu, ele não sabia disso, então ele começou a conversar, eu comecei a contar sobre minhas experiências, o que eu sabia, e aí ele começou a falar, olha, como contigo, pode? Falei, pode. E ele começou a testar alguns conhecimentos meus, ele tentou explicar algumas coisas, ele mostrou algumas coisas, é como é que funciona, né, um ciclo, assim, lá na empresa, quais aplicações a gente tem, com o que, que a gente trabalha. Praticamente fez uma entrevista comigo técnica também, ele me perguntou coisas extremamente difíceis, algumas eu soube responder e cada vez ele aumentava mais o nível da complexidade, da questão lá e até eu não saber. E ele fez isso, tipo, muito comigo, ele me forçou ao máximo até que a filhinha dele começou a chamar a atenção dele lá E falou, agora eu vou descansar Eu vou dar atenção aqui No outro dia, a responsável do processo né, Entrou em contato comigo Falou que ia agendar Fui agendado, eu morrendo de medo, estudei ao extremo e eu decidi que eu queria trabalhar com Node. E eu só sabia Java. Então eu estudei um pouco de JavaScript, não deu muito tempo para estudar tanta coisa, eu não sabia nada de JavaScript. E a gente teve a primeira entrevista, até outras pessoas participaram da empresa, aí teve a entrevista normal, né? Aí teve uma conversa um pouco mais técnica, depois teve a entrevista técnica que foi com alguns tech leads lá. Só que nessa entrevista técnica, eu não sei o que que deu em mim, fiquei muito nervoso. E eu não consegui programar.
0: Putz, travou.
1: Travei. Eu não sei, um if pra mim era esquisito. Eles falaram, não, a gente quer te escutar, a gente vai fazer testes de lógica. Aí eles deixaram, né, eu basicamente resolver os problemas que eles iam me passar como eu quisesse. Seja programação, seja falando o que eu faria no sentido de programação, ou falando por lógica mesmo, né. E basicamente eles fizeram, eles me deram vários exercícios pra eu resolver, foram realmente uma entrevista técnica, né, foram piorando me fazendo perguntas técnicas e eu fui respondendo tranquilamente mas por dentro eu falei, tô errando tudo não sei, eu não sei mais nada e deu a entrevista. Passou um tempo. Fiquei esperando a resposta. Quem foi me dar a resposta eram pessoas que eu já conversava. Eu já tinha um certo grau de amizade. Fizeram uma brincadeira comigo muito sem graça. Tá bom, pessoas? Vocês vão ver esse vídeo. Vocês sabem que fizeram uma brincadeira muito sem graça. Começaram o resultado todo mundo triste. Eles gostavam de mim. Então, poxa, eles estão tristes e gostam de mim. eu não passei. Falando os pontos negativos, né? Que eu sabia que eu tinha errado também. Tem todo o processo. E, tipo naquela vibe, vamos tentar no próximo mês daqui três meses você tenta de novo não tem problema, e quando eles falam olha, você passou eu oh, vocês me massacram, faz cara de choro e desde então eu trabalho com programação, eu sempre tive uma vida um pouco complicada em questão financeira, estrutura familiar, em escolhas precisei trabalhar desde cedo desde muito cedo, e a partir do momento que eu me senti ali que eu queria fazer o que eu queria, sendo que eu não tinha apoio, que os meus amigos eles tinham e eu via, não tinha Vai ser impossível isso, isso pra mim Já tinha alguns irmãos mais velhos Que não deram muito certo Eu falava, poxa, você é mais um assim Quando eu cheguei, comecei a trabalhar eu ainda tive que esperar dois meses. Esses dois meses foram muito bons para mim, porque eles me perguntaram com o que, que eu queria trabalhar. Eu sabia Java, tinha um conhecimento básico do básico de Python. E eu cheguei para eles, olha, eu quero trabalhar com Node. O Node é uma das linguagens principais. Eles utilizavam Java, Python e Node, ou seja, duas linguagens que eu sabia eles utilizavam, que eu tinha pelo menos um contato, né? E a última linguagem que era Node eu não sabia. E Python lá era mais para data science, Java lá era para uma aplicação nossa lá, né? Um sistema novo o Node era para a maioria das nossas aplicações, né? era a linguagem principal. Eu escolhi trabalhar com o Node por questão de carreira. Eu já pensei, poxa, que é muito mais fácil ter espaço com o Node. Eu escolhi Node. Se eles falassem, amanhã, se você começar a trabalhar, eu acho que eu estaria ferrado. Por quê? Porque eu tinha um conhecimento bem básico, assim, eu, eu não achava que era o suficiente, eu sabia um pouco só de JavaScript, um pouco só, tanto que eu, eu acho que o problema de eu ter travado no teste foi que eu queria fazer tudo em JavaScript, mas quando eu começava a programar, eu pensava em Java, e ficava tipo, meu Deus, eu tive um bug mental porque eu tentei misturar as duas linguagens, eu, eu queria programar em JavaScript, eu misturei as duas.
0: E aí esses dois meses até você começar efetivamente a trabalhar foi o tempo que você mergulhou em Node.
1: Nossa, estudei muito, estudei ao extremo, deu certo. E assim, uma outra coisa que aconteceu comigo, eu comecei com diversas pessoas e aconteceram também. E é uma coisa que né, serve de exemplo para as pessoas não se desesperarem. Ó, a síndrome de impostor ainda existia, claro. E na minha primeira semana de desenvolvimento eu não estava entendendo nada lia código, eles me treinavam, me ensinavam, me explicava e eu não tava entendendo nada. Eu morrendo de medo, passou uma semana, eu chamei o meu tech lead e falei isso aqui é pra mim mesmo, vamos conversar, ele me ajuda e me escuta. E ele falou não, calma, é tranquilo, continua, vai, faz parte. E a primeira semana é difícil, a segunda é difícil, a terceira é difícil, a quarta é difícil, e aí só tipo depois de um tempo que eu comecei a passar de projetos mesmo, e eu comecei a mexer em pequenos projetos, pequenas mudanças, normalmente, né, na carreira de iniciante assim, até que eles começaram a me dar projetos e me deram o meu primeiro projeto. Quando eu entreguei o meu primeiro projeto, foi... Trouxe o Hexa pro Brasil, gente.
0: Qual <risos> é a música do Brasil aí? Brasil? <risos>
1: Foi uma sensação muito boa. E a Lura ela sempre esteve presente comigo desde o início, desde para eu trabalhar com áreas que não era de programação. Quando eu trabalhei com TI, quando eu trabalhei com DevOps, né? O um lado mais puxado para o DevOps foi muito importante. Eu fiz aquela formação em DevOps. As questões que eu recebia um feedback ruim, eu sempre procurava estudar. E assim, eu sempre me senti abraçado, porque eu tinha alguma dúvida. Lá tinha o fórum, tinha ali livros, são pessoas, e a comunidade é muito boa, então assim, hoje em dia, se eu trabalho com programação, eu agradeço a duas coisas, sim, a primeira é o meu amigo Bruno, que foi meu mentor, que me apresentou a Lura e a segunda foi a Lura porque muito antes de você saber programação, você deve saber outras soft skills que são muito importantes, graças à junção desses dois, eu cheguei aonde eu queria, claro que teve outros auxílios, né? a gente faz outros cursos, eu sou autodidata, eu não fico muito feliz com somente uma informação ali, eu procuro sempre outras, mas eu acho que isso é o certo, né? E, assim, a faculdade ajudou um pouco. Pro semestre que eu estava, quando eu fiz o meu processo, não era lá grandes coisas, eu tinha que saber muito mais coisas que eu só ia aprender em outros semestres, então já é um outro conselho, gente, vocês que estão fazendo faculdade, já sabem com o que quer é trabalhar no mínimo, ou quer trabalhar com programação, data science, sei lá, design, qualquer coisa, estuda por fora, tenta equilibrar os dois, porque e... É o mercado tá aí gigantesco, e você, fazendo a sua parte, você vai conseguir entrar no mercado e em questão de aprendizado, você ter chance, assim, você vai acabar aprendendo muito mais em uma empresa, geralmente, né, do que na é faculdade, é pro seu profissional, né, pro seu futuro. É basicamente isso. Hoje em dia, eu sou programador, sou muito feliz com isso, me deu diversas coisas, assim, que eu acho que eu nunca teria acesso à área, porque é uma área muito boa, ela te valoriza, se você estuda, se você se empenha, ela vai te valorizar muito. Isso é a melhor parte da programação.
0: Bom, queria reforçar esse recado final do Samuel aí, que realmente a área de tecnologia tem bastante oportunidade e ela costuma recompensar as pessoas que se esforçam e correm atrás o Samuel tem uma história muito legal apesar de ainda estar tá bem no começo da sua carreira, né, já tem uma experiência, mas ainda assim, tá no começo ele ainda vai conquistar muita coisa bacana e eu te desejo tudo de bom, Samuel E se você gostou dessa história, eu queria te fazer um convite, me manda uma mensagem lá no Telegram, conta a sua história pra mim, pode mandar áudio Tá? Não precisa mandar texto, não. Eu adoro áudio. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo e eu sempre escuto a história de todo mundo. Manda lá para mim a sua história. Vamos conversar. De repente, pode ser você, próximo entrevistado entrevistada aqui no podcast. E se você ouviu até agora, queria te dizer muito obrigado pelo download, obrigado por ouvir até o fim e compartilhe essa história com outras pessoas que também vão se inspirar. Manda lá no grupo de WhatsApp da família, compartilha no LinkedIn, no Twitter e segue a gente aí nas redes sociais. Eu te vejo no próximo Escuba Dev. Tchau, jovem! E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev. Uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo.